0: Tak jak wspomniałem w czasie mszy świętej, w ostatni dzień starego roku kalendarzowego, świętując niedzielę świętej rodziny, Kościół daje nam do rozważenia czwartą tajemnicę radosną, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. I wiecie doskonale, że dla mnie w tej kwestii na pewno nie ma przypadków i myślę, że to jest taki klucz, który Pan Bóg nam daje do tego, żeby zamknąć ten kończący się rok, a jednocześnie, żeby otworzyć ten nowy, to co przed nami. Pozwólcie właśnie, że najpierw spróbuję zamknąć tym kluczem dzisiejszej Ewangelii to, co za nami. Mały Jezus z rodzicami, którzy przynoszą Go do świątyni, od razu, od samego, od pierwszego słowa właściwie kieruje nasz wzrok na, na rodziny naszej parafii. I w tym roku 33 pary przyniosły swoje dzieci tutaj do świątyni, prosząc dla nich o sakrament Chrztu Świętego. Wśród tych 33 par, jak dobrze policzyłem, 27 to, to nasi parafianie, a 6 to są tacy, którzy formalnie nie mieszkają na terenie naszej parafii albo mieszkają za granicą, ale tu chcieli swoje dziecko uczcić. Spośród tych 33 par 18 par żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. Więc no można powiedzieć, że to połowa. Taki, taka jest sytuacja. I to nie chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy jakoś nad tym debatowali wielce, ale jest to jakiś ważny taki czynnik, dlatego też o nim wspominam. W tym roku w Sakramentalny Związek Małżeński wstąpiło w naszej parafii dziewięć par. Część z nich, bardzo się z tego cieszę, że tutaj jest i, i że żyje pośród nas. Część no, to po prostu gdzieś mieszkają, czy się przeprowadzili, albo no są jakieś, w jakiś sposób też związani z naszym Kościołem i, i tu chcieli tą, ten ważny dla nich dzień przed Panem Bogiem i razem ze swoimi bliskimi przeżyć. To co myślę każdy z was widzi, bo to jest bardzo mocno dostrzegane i kto przyjeżdża do naszej parafii to o tym też wspomina, to jest wielka radość, że jest mnóstwo rodzin z małymi dziećmi, które są nam mszy w naszej parafii. Szczególnie to jest widoczne, a może nawet czasami bardziej słyszalne, to zależy od pogody, Nam przy o dziesiątej czy o dwunastej, że czasami jakbym nie miał napisanego kazania, to, to bym nie był w stanie go powiedzieć, Tak bo jest, wszystko chodzi, nie? Bo, to, bo, bo jest jak dzieci są pobudzone. I... Ale mniejsza z tym, słuchajcie, to jest naprawdę, mamy się czym cieszyć, że tych dzieci jest tyle i że wielu młodych ludzi, młodych rodziców chce te dzieci po prostu przychodzić z nimi i ktoś no, ktoś mnie tam ostatnio pytał, a jak tam ile ministrantów? Ja mówię, no jest, ile jest, mogło być zawsze więcej. Cieszę się dwoma kandydatami, dwoma nowymi ministrantami, ale też jak patrzę na te dzieciaki, mówię, dlatego mówię o tym w kontekście tych dzieci nam przy porannej, niedzielnej, to myślę, że ja mam cierpliwość. Jestem cierpliwy, wszystkie swoje geny cierpliwości uruchamiam i, I tak sobie patrzę, że jak te dzieci po prostu wzrastają tutaj i są na Świętej, to będą, to ci rodzice też pozwolą im być ministrantami, być Mariankami, angażować się jakoś w, w naszą wspólnotę parafialną. I to jest dla mnie bardzo takie y, pocieszające. Y, bardzo się też cieszę z tego właśnie, że te dzieci są z rodzinami, z rodzicami. Że ci rodzice chcą być dla tych y, dzieci... Przykładem żywej wiary. Także, że to jest dla nich też ważne. Że oni sami chcą się rozwijać, chcą wzrastać w wierze i też da dają przykład swoim dzieciom. Bardzo jestem za tą taką postawę i świadectwo im wdzięczny. Do pierwszej spowiedzi I Komunii Świętej w tym roku przystąpiło w naszej parafii 21 dzieci. Znowu, wielka jest radość, kiedy po pierwszej Komunii Świętej Nadal te dzieci ze swoimi rodzicami są w kościele. Wielki smutek, jak siadasz w konfesjonale przed świętami i dziecko mówi, że ostatni raz uspowiedzi było w maju, a to jest dziecko komunijne, albo rok temu. To jest to naprawdę to jest jakiś taki dramat. Nie? Jak jak, jak można zaniedbać i to nie dziecko zaniedbuje tylko właśnie to, ten przykład rodziców tak żeby zadbać o, o ten rozwój religijny dziecka rozwój wiary dziecka jest to naprawdę niezwykle budujące jak, jak widzę te dzieci pierwszokomunijne już nie, już nie pierwszokomunijne które są ze swoimi rodzicami tutaj w kościele Wielka też radość, jak po tak, ci młodzi są, czy ze swoimi rodzicami, czasami, są nam przy świętej niedzielnej. I czasami się pojawia właśnie, że dziecko gdzieś tam mówi w konfesjonale, że, no, nie było nam przy świętej niedzielnej. No, ale to dlatego, że, że, rodzice nie byli. Po prostu. I to, to, jest to, co wspomniałem na kazaniu w czasie przy świętej, że, że naprawdę, Dzieci wzrastają w wierze albo w niewierze swoich bliskich. Do bierzmowania w tym roku przystąpiło 15, 15 osób, 15 młodych ludzi. I tak jak wspomniałem, również największą radością jest to, że niektórzy z nich są z nami. Że dla nich to nie było pożegnanie z Kościołem, tylko oni są w Kościele. Może jakoś tam się wielce nie, nie angażują, tak, bo przeżywają jakieś tam różne pytania, bunty, jak to nastolatkowie, ale są. Starczyt Symeon u kresu życia, wyśpiewujący swoją pieśń wdzięczności, kieruje naszą myśl ku tym, których, których Pan Bóg wezwał w minionym roku do siebie. W tym roku odprawiliśmy w sumie 24 pogrzeby, z czego 14 osób to byli nasi parafianie bo jak wiecie też u nas parafii chcą, żebyśmy, my jako tutaj duszpasterzy tej parafii, albo nawet w naszym kościele, żebyśmy grzebali Romów, tak? Odprawiali im pogrzeby. Czasami ktoś tam z zewnątrz, nie nasz parafian też prosi, żeby któryś z nas odprawił ten pogrzeb. Więc jak zestawimy te liczby, te 33 msze, 33 chrzty, czy 27 chrzstów takich tych parafialnych i 14, 14 pogrzebów, no to możemy powiedzieć, że jesteśmy młodą parafią. I to po prostu trzeba też jakoś zobaczyć. I to nie znaczy, że, że nie ma seniorów. Są nasi seniorzy i stanowią także znaczną część naszej parafii. Wielu z nich też się angażuje i bardzo też im za to, tym wszystkim naszym starszym seniorom jestem wdzięczny. Ktoś w czasie kolendy też mówił, nie? napisałem tam w tym zwiastunie kolendowym o tych 7% ludzi, którzy angażują się w, w, w parafii. I ktoś był w tym przerażony. Jak to 7% tylko? Słuchajcie, to, to tam tak króciutko tylko wspomniałem. W Stanach Zjednoczonych kilka lat temu przeprowadzono takie bardzo szeroko zakrojone badania socjologiczne w różnych kościołach i katolickich, i wspólnotach protestanckich, i w tych takich mega czaczach, w ogromnych wspólnotach, które gromadzą nam przy na, na nabożeństwie niedzielnym kilka tysięcy ludzi czasami i w tych malutkich wspólnotach protestanckich, w których tam jest cała chmara. I obojętne, czy to był ogromny kościół, czy to była mała malutka wspólnotka, to właściwie była taka właściwość, że te 7% osób, y, członków tej wspólnoty, angażuje się w jakiś sposób w to życie tej wspólnoty. Ja autor tej książki y, zadawał bardzo ważne pytanie i mówi, jaki jest cel pracy duszpasterskiej, to żeby podnieść ten procent. Także, że jeżeli mamy 7% osób, które są bardziej jakoś mocno zaangażowane w życie parafialne w przeróżny sposób, to, to nie chodzi, że muszą nie wiadomo, jakie rzeczy robić. To tutaj się, nie wiem, róże różańcowe, nasi chorzy, którzy się modlą, ktoś, kto chodzi na ministranci, marianki, służba liturgiczna. Jak wczoraj tak, na okoliczyli, liczyli, to u nas jest więcej. To u nas, jak, jak tak policzyć do, do tego, ile osób chodzi co niedzielna msza święta w naszej parafii i ile osób się angażuje, to jest zdecydowanie więcej. To jest koło 10-11%. Ale zobaczcie, że wtedy jeszcze mamy 89% ludzi, którzy może są związani z naszą parafią, ale to zaangażowanie czasami właśnie jest tylko takie niedzielne. Ono on jest dobre. To nie znaczy, że to jest coś złego. Ale naszym zadaniem jest to, żeby, żebyśmy mieli taką troskę w sobie, takiego ducha misyjnego, że chcemy, żeby jak najwięcej osób chciało dać siebie też dla wspólnoty. Dlaczego? Bo to dawanie jest naprawdę procentujące nie tylko dla wspólnoty, tylko dla tego, który daje. Postać Symeona przypomina także o naszych parafianach, którzy na co dzień nie mogą być z nami w kościele, no bo są chorzy, doświadczają, są doświadczeni trudem wieku albo chorobą i to jest też bardzo budujące że możemy tych parafian odwiedzać, czy to my, księża, czy nasi szafarze z Komunią Świętą. Bardzo się z tego cieszę i bardzo za tą możliwość dziękuję. I proszę, jak wiecie też, że ktoś z waszych sąsiadów jest chory. Teraz jak jesteśmy, idziemy po kolędzie, to czasami też o to w niektórych domach zagaduję. Także widzę, że ktoś jest chory, to też o to pytam, nie? Że, że może przyjść ksiądz co miesiąc, albo może przyjść szafarz, z Komunią Świętą. To są bardzo ważne rzeczy. Bardzo się też cieszę i bardzo dziękuję tym, którzy pożegnali w tym roku swoich bliskich i jeszcze mieli w tym całym takim trudzie żegnania się z kimś bliskim, bo, no, bo to jest zawsze jakiś trud, jakieś cierpienie, to dzwonię. Niech ksiądz przyjdzie z sakramentami. Żeby mój bliski, mój tato czy moja mama, tak żeby się pojednali z Panem Bogiem jeżeli są na tyle jeszcze przytomni, albo żeby przyjęli namaszczenie chorych. Bardzo Was też o to proszę, ale na pierwszym miejscu za, za to dziękuję, bo, bo zdecydowanie jest lepiej niż przed kilkoma laty. Maryja i Józef ofiarujący to, co dla nich jest najcenniejsze, to jest dla mnie obraz tych wszystkich i starszych, i młodszych, którzy na co dzień w przeróżny sposób angażują się w, nasze, w życie naszej parafii. Zatem gotowość podejmowania różnych posług dla dobra całej parafii bardzo wam dziękuję. I, i tak jak powiedziałem, u nas to jest ponad, no ponad drugo, bo 10%, nie? ale zawsze jeszcze można zrobić więcej. E, dziękuję całej służby liturgicznej, e, panom kościelnym, pani Dorocie też, e, szafarzom, ministrantom, lektorom, Mariankom, naszemu churowi, panu organiście, Całej tej, temu zastępowi osób, które dbają o czystość w naszym kościele, o jego wystrój o, i w kościele, i wystrój obejścia. Mnóstwo pracy e, takiej, która się po prostu dzieje, e, która jest nie do zapłacenia nawet. Jakby człowiek chciał zapłacić, to nie jest w stanie tego zapłacić. Bardzo wam za tę troskę o, o nasz kościół, o naszą m, tak, w takim też wymiarze zewnętrznym dziękuję. Podziękowania także dla tych wszystkich, którzy angażują się w różne grupy, inicjatywy, spotkania, czy to wspomniane wyżej, czy to krąg inne spotkania dla małżeństw, którzy pomagają przy różnych wydarzeniach. Troszkę tych wydarzeń w zeszłym roku było, bo i przecież i festyn, i, i Boże Ciało, i, i odpust parafialny, później 90. rocznica poświęcenia Kościoła. Mnóstwo, mnóstwo pracy, zaangażowania bardzo wam przy tej okazji za to dziękuję. Księdzu Kamilowi bardzo dziękuję za te kilka miesięcy zgodnej współpracy. Mam nadzieję, że żyjesz. Żyjesz? Żyjesz. Dobrze. Ale także księżom, którzy w miarę możliwości służą nam pomocą. I księdzu Łukaszowi Knosali, księdzu Łukaszowi Knieciowi. Troszkę teraz ich jest mniej, bo mają naprawdę mnóstwo, mnóstwo różnych takich decyzjalnych obowiązków i ale się cieszę, że są, że chcą z nami być i, i, i to jest też takie dla mnie ważne. Wiele rzeczy wydarzyło się w tym roku przy ogromnym zaangażowaniu naszej parafialnej Rady Duszpasterskiej i wielu innych osób. Szczególnie mam tutaj na, na myśli jubileusz 90-lecia naszego kościoła, naszej parafii. Mnóstwo, mnóstwo ofiarowanego dobra. Bardzo za to dziękuję. Wśród tych wielu zaangażowanych osób przy naszej parafii szczególnie chcę dzisiaj podziękować jednemu małżeństwu, pani Ani i panu Henrykowi Zyli, za ich wieloletnią posługę przy naszym cmentarzu parafianym. Ze względu na, na wiek, no tą posługę powolutku kończą, ale jak ktoś mnie pyta, tak, a jak tam, jak tam cmentarz parafiany? Ja mówię, słuchaj, ja się nie muszę tym martwić. Bo mam takich ludzi, którzy się po prostu tym zajmują. I to jest ogromna, ogromna praca, za którą bardzo Wam, drodzy Państwo, dziękuję. Teraz jest czas na kwiatki. jest teraz taki. Kto to przejmie? <głos> <głos> Więc no to jeszcze trwają traktację. Jak będę do kogoś dzwonił, to proszę odebrać telefon. <głos> Dobrze, ale to jest naprawdę słuchajcie, ogromna, ogromna praca, którą pani Ania, pan Henryk przez długie lata wkładali i, i troszczyli się o nasz, nasze wspólne dobro. Każde dobro, które ofiarujemy Panu Bogu i innym, nie pozostaje bezowocne. Ono wydaje się czasami jak ziarno rzucone gdzieś tam w ziemię, w błoto, że my je tracimy, tak? No bo na tym polega ofiara, że coś ofiarujemy. Czas, swoje zdolności, swoje zaangażowanie, swoje pieniądze. I wydaje się, że wrzucamy to w błoto. Natomiast jeżeli to się dzieje właśnie w przestrzeni Pana Boga, to tak jakbyśmy składali to w najlepszym z możliwych banków, gdzie zysk jest naprawdę trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stukrotny. I, I to jest... Yy, nic się z tego nie traci. Bank serca Jezusowego yy, zawsze jest najlepszą z możliwych inwestycji. Dziękuję także za wszystkie ofiary, które składacie w ciągu całego roku na rzecz naszej parafii. Dzisiaj nie będę robił podsumowania finansowego, bo to z panem Tomkiem naszym księgowym musimy jeszcze wszystkie faktury pozbierać, policzyć. I tak jak to mamy w zwyczaju, myślę, że do końca stycznia uda się wszystko pospinać, żeby wyszło na zero albo bardziej na plusie. I żeby te wszystkie finanse, żebyście mo mogli zobaczyć, sobie przemyśleć, to wszystko będzie w gazetce parafialnej. Dzięki tym waszym ofiarom powoli realizujemy kolejne inwestycje w naszej parafii. Ja szczególnie jestem wdzięczny Panu Bogu i Wam za to, że udało się sfinalizować ten kolejny etap remontów Domu Świętego Józefa. I dzięki temu możemy korzystać z pięknego miejsca. I, a jeszcze większą radością jest to, że, że się tam spotykamy, tak? że się tam dzieje, że to nie stoi puste, tylko że rzeczywiście ktoś tam pyta, a możemy się spotkać, a coś tam, o coś tam. Więc to jest dla mnie znak, że to, to miejsce naprawdę jest nam potrzebne. Co przed nami? Dzisiejsza Ewangelia... Nie, tyl, nie tyle zamyka, ale otwiera ważny etap życia Pana Jezusa. Tak, jak rano mówiłem na przy świętej w Kazaniu, że to jest tak naprawdę otwiera ona ten czas ukrytego życia Pana Jezusa. I, i wielkie rzeczy się tam dzieją, właśnie wzrostu w mądrości, w łasce u Pana Boga. To się wszystko dzieje w cichości. Tak jak ziarno, które rolnik wrzuca w ziemię ono wzrasta w cichości. Czasami dostrzegamy. I to, co przed nami, my tego nie znamy. To jest jedna wielka niewiadoma. Możemy jakoś sobie planować, ale czasami Pan Bóg jakoś inaczej ma inne plany. Natomiast wykorzystajmy ten czas w naszej wspólnocie parafialnej jako czas wzrostu dla nas. Są różne spotkania, są różne grupy, kilka projektów się się tworzy, jakoś tam się otwiera. Zapraszam was w tym nowym roku i starszych, i młodszych do wspólnego wzrostu, do, do rozwoju, do, do, do tego, żebyśmy rzeczywiście angażowali się po to, żeby wzrastać w mądrości, w łasce u Pana Boga i u ludzi. I ostatnie zdanie, które sobie napisałem. To, co oferujemy Pan Bogu, przynosi plon obfity zawsze. Zawsze. To jest skarb, który zawsze warto dać po to, żeby plon obfity zyskać. Amen.